0: Muy
1: buenos amigos, ¿cómo están? Estamos acá en el cuarto programa del Grupo 2 del Basilón de la Mañana. Colegio Castola, estamos grabando ya el, ya el cuarto programa, bastante, vamos avanzando eh, Estamos, Faust, Faustino quien les habla, conductor del programa de hoy Estamos en cabina con Lourdes, Tomás y Angelina ¿Cómo estás Angelina?
2: Muy bien, por suerte un día hermoso Estamos a punto de empezar septiembre con mucho entusiasmo Sí, sí eh, Hoy tenemos eh, la producción de Yorgo Sinadinos y Iñaki Cajara Hervilla. La cogí, la cogí. No. Sí. y bueno y tenemos las columnas de deporte de entretenimiento con Tomás Dambolena y de anime eh, tenemos algo más para hoy Faustina
1: sí vamos a tener una entrevista hoy a la, a la nutricionista Guillermina Rúa primera entrevistada presencial que va a tener el programa del vacilón muy emocionados por esto también las elecciones de a poco. Eh, nosotros, justo va a ser las primeras, la primera ocasión que vamos a tener para votar. Eh, les voy a, a mencionar así rápidamente eh, el primer ca candidato. El primer precandidato a concejal de cada partido por Necochea. Tenemos en el Frente para Todos. Tenemos a Andrea Cáceres, Partido Compromiso Federal, Marcelo Ordoqui, Juntos, UCR, Gonzalo 10. UCR Graciana Maiciniaro para el PRO tenemos a José María Dods también para el PRO a Ana Porcaro en el ACT Juan Pedro Arabarco Frente de Izquierda y de Trabajadores Silvina Andrada Partido Federal Pablo Nosek Avanza Libertad Ramiro Maillán Principios y Valores Pablo Casado Unir Ana Porcaro a C.T. Juan Pedro Arabarco. Bueno, eh, no sé qué... Si ¿Vos quieren... vas
2: a votar, Faustina?
1: Yo creo que no. La verdad, se veo un ¿Lordes? queso con la política. ¿Vos? No sé lo que tenés vos Yo creo decimos. que sí,
3: porque es necesario votar, porque si no están dando la opción, creo que hay que tomarla. Y además, como está la situación del país, es algo muy importante, que somos la primera generación que lo podemos llegar a cambiar, creo yo. No solo votando a la gente, también tratando de crear un, una imaginación de cómo queremos que sea este país y lograrlo.
1: Sí, está bien, no. muy inspirador lo que decís. Sí, yo. Sí,
3: muy responsable. Sí,
1: sí, sí. Yo la verdad no, de política no, no entiendo nada, no caso una.
2: Bueno, pero está bueno que con 16 años ya haya gente que
3: se esté interesando en las
2: sí, elecciones sí. y en poder participar.
3: Yo realmente no entiendo mucho, es más, todavía no sé a quién voy a votar, pero ya tengo esa decisión que creo que es algo muy importante.
1: Sí, no, está buenísima la, la predisposición que tenés y se ve que tenés ganas, también es muy importante, también ya las próximas elecciones nosotros ya vamos a tener que, que votar obligatorio. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir yendo con la primera columna del programa, eh, con Tomás Dambolena, hola Tommy, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias por invitarme.
1: No, de nada, siempre es, es un gustazo tenerte acá. Y bueno, no sé qué, qué querés contarnos sobre lo que trajiste hoy, eh, nos trajiste películas, series, te escuchamos.
4: Traje nuevos tetrenos, lo que está en la cartela del cine y una plataforma para recomendar.
1: Perfecto, bueno, contame si querés empezar con la cartelera de cine.
4: Ok. Primero cabe aclarar que las películas que están disponibles, la duración te da en minutos y no horas no en minutos. Bien. Para que no se pierdan. Perfecto. Candyman, duración 91 minutos, género, terror.
1: Bien, buenísimo. Eh, ¿Estas películas que vos nos estás presentando acá, viste alguna?
4: No, la batida te acaban de estrenar, pero sí vi una.
1: Bien, perfecto. La que, si querés la que viste, después no puedes decir lo que opinás sobre esa. Ok. Mientras tanto sí.
4: Paw Patrol, la película, duración 37 minutos, género animación infantil.
1: Perfecto, buenísimo.
4: A ver, Justicia Implacable, duración 120 minutos, género thriller de acción. No rep2, duración 99 minutos, género terror. Free Guy, duración 115 minutos, género comedia y aventura.
1: Bien, buenísimo.
4: El Padre, 97 minutos de duración. Género, trama... Bueno, es un drama.
1: Bien, buenísimo. ¿Y cuál es la que viste?
4: Tangle Cruise.
1: Eh, no sé qué, no, no, o, querés, no la querés
4: leer y contarnos un por la minutos, género aventura. Es ¿eh? como en el, en el Amazonas?
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Te gustó esa película? ¿Qué opinás?
4: La verdad me encantó.
1: Buenísimo, buenísimo.
4: Bueno, ¿querés ir con la siguiente? Vamos con los estrenos.
1: Dale, buenísimo. Y aquí traje
4: algunos cuantos. Dale. Star Wars Visions. Esta serie de anime de antología. Basada en el universo de Star Wars. Viene la mano de Bayo de japoneses. Entonces, un, to un total de nueve cortos. Que se van a dar los co conceptos de la saga Límite. Y te verán cosas jamás antes vistas en esta galaxia buenísimo estreno 22 de septiembre a través de la plataforma Disney Plus
1: bien, nos querés contar algo sobre, no sé, cuál es tu género favorito de las películas algo, cuál es la, la, el tipo de películas que más mirás
4: la verdad me encanta la ciencia ficción
1: bien, buenísimo alguna película de ciencia ficción que nos quieras decir, recomendar
4: Pantera Negra
1: buenísimo, bien eh, querés seguir contándonos con la nueva plataforma que tenías para, para presentarnos ok te escuchamos
4: HBO Max Bien Si le gusta la película de Godzilla de Legendary O las animaciones de Cartoon Network Esta plataforma te va a pasar un buen rato en familia Estoy hablando de HBO Max cu La cual llegó a Latinoamérica no hace mucho tiempo Y aunque no tiene el catálogo al 100% por cuestiones Creo que deberían tener la... Al menos por unos meses. Y creo firmemente que esta plataforma es una a tener en cuenta por tu vasto contenido.
1: Bien, buenísimo. Bueno, Tommy, eh, muchísimas gracias. Muy, muy muy interesante tu columna. Siempre, siempre felices de que estés acá con nosotros. Estuvo muy bueno lo que dijiste. Y bueno, ahora nos vamos a ir yendo hacia una pausa. Vamos terminando el primer bloque. Se viene un muy lindo programa. Eh, espero que lo estén disfrutando Ahora nos vamos a la pausa Nos pueden seguir en nuestro Instagram .radio, Que siempre vamos subiendo todo Avisando sobre los programas Muy importante que la sigan Y bueno, nos vamos a ir escuchando algo Que nos va a decir Lourdes ahora
3: Bueno, la primera canción de este corte Es Happier Than Ever Del artista Billie Eilish Publicada el 30 de julio del 2021 Que está incluida en su segundo álbum Espero que la disfruten
5: So I do. You skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you. You would do the opposite of what you said you'd do And I'd end up more afraid Don't say it isn't fair You clearly weren't aware that you've made me miserable Could explain it better I wish it would were... Because you
1: Bueno, amigos de Brasilón, estamos a la vuelta, segundo bloque del programa ya. Ya en este, en este bloque vamos a tener una columna sobre un anime que nos va a hacer Gino Almacio. Gino, ¿cómo estás? Hola, bien. hola, ¿estoy bien? ¿Ustedes cómo andan? Todo bien, gracias a Dios. Muy felices de hacer este, el programa otra vez. Pero bueno... Eh, te dejo empezar a vos, no sé qué tenés para contarnos, qué, cuál es el anime, qué. Eh,
6: dale, les voy a contar de un anime que es mi favorito, la verdad que me parece el mejor de la historia. Se llama Full Metal Alchemist Brotherhood y salió en el 2009. Y tiene otra otra versión que se llama Full Metal Alchemist Solo, que es una adaptación que no es la historia original. Y bueno, yo les vengo a contar la historia original.
1: Y nada, ustedes saben lo que es un anime, están enterados. Este, yo te hablo desde la ignorancia. Para mí me parece que es como un dibujo animado japonés. Sí, me sí. parece. No sé. En simples palabras, sí, sí. Eh, bueno, el
6: anime, la verdad, es que se va a venir fuerte porque va. Va a tomar poder, son como series, pero son de cultura japonesa. Bien. Bueno, eh, continúo. Eh, Full Metal Alchemist. Eh, se trata en un mundo más o menos por la Edad Media. Eh. ...y predominan los alquimistas... ...que es como la ciencia... ...la ciencia... ...tecnología punta... ...ya no es simplemente... ...pociones y cosas... ...sino que pueden transmutar cosas... ...y cuenta con dos reglas... ...tiene una ley de equivalencia... ...que... ...todo lo que transmutás... ...tiene que valer lo mismo... ...que lo que vas a conseguir... ...o sea... ...vos no podés... Eh, ...convertir un metal en oro... ...pero sí podés convertir el metal... ...en otra cosa... ...con las propiedades del propio metal...
7: bien
6: ...y la historia se trata de dos chicos que se llaman Edward y Alfonso, que tenían un padre alquimista. Y el padre una vez los abandonó y tenían muchos libros sobre el tema y los tuvo que cuidar la mamá. Y se enojaron con la mamá, digo, con el papá, y la mamá murió por una epidemia y quedaron solos. Ah, tristísimo. Sí. El tema fue que empezaron a aprender alquimia y una de las leyes muy importantes fue es que no pueden transmutar humanos. Está prohibido. ...y se pusieron a estudiar... ...y un día decidieron revivir a la mamá...
1: ...y estaba prohibido... ...y ustedes yo les pregunto... ...¿ustedes revivirían a su mamá si les pasa eso? Pasa que no sé qué... ...se sabe... ...la serie explica cuáles serían los castigos... ...en caso no de romper se sabe. las reglas... ...es un tabú... ...no se puede
6: hablar de eso... ...y si esta... No sé si, se le castigo, igual. ...si es tabú debe ser... ¿Revivir? ...debe ser jodido, ¿no? Bueno, y lo que hicieron... ...lo que le pasó fue que... ...intentaron revivir a su mamá... ...unos chicos de 5 o 6 años... Ah, eran chicos. Sí, sí, sí. Y pasaron, pasaron cosas muy trágicas. Eh, salieron unas manos del piso, unas manos negras desde un portal. Bastante mágico. Y se llevaron a, a Edward. No. Y. A, y a Alfonso le sacaron todo el cuerpo. Pero no termina ahí. Sino que Edward se fue a otra dimensión. y se encontró un ser. un ser extrafalario. Que decía. Que se, presentó, se presentó como. Yo soy la verdad. Puedo también ser Dios, también soy el todo, también soy el uno y también soy vos. Y la verdad es un personaje muy misterioso que sería el dios de la serie. Y le muestra una parte de la sociedad que se llama la verdad. Y Edward al ver la verdad dijo, quiero saber más de la verdad, es muy interesante. Pero perdió a su hermano. Y en un momento de desesperación cambió su pierna por el arma del hermano. Entonces... Eh, metió el, su alma, del hermano, a una armadura y el hermano quería volver a sentir el calor de su mamá pero la verdad le dio una dosis de desesperación para que no pueda volver a sentir a su mamá nunca más que no pueda sentir nada no puede sentir sueño, hambre, nada y el viaje de los chicos se trata de conseguir sus cuerpos de
1: vuelta y se unen al ejército para hacer eso. Bien, entonces ese es el principio de la serie. El como primer la, capítulo. Bien, como el, el disparador. Claro. Que, y entonces la serie se trata sobre la aventura de estos dos chicos, cómo intentan conseguir sus almas, sus sí, cuerpos. Sí, también tiene cuestionamiento a la iglesia, al estado, está muy bueno. Bien, buenísimo, ¿no? Se ve que está potente el primer capítulo, me sí, imagino. Sí, sí. Me imagino toda la serie. Y algo que tengas para contarnos, dónde, la, dónde se puede ver, cuántas temporadas tiene, capítulos... Y tiene 64 capítulos, yo la
6: veo en una página llamada Con un también la pueden ver en Anime FLB.
1: Y... ¿64 capítulos, una sola temporada? Sí, no sé es, cómo... 64 capítulos.
6: Y yeah. la verdad que a mí me gusta mucho porque refleja partes de la sociedad que uno no ve normalmente, como la corrupción del Estado o, eh, la
1: lavación de cerebros de la iglesia también, los creyentes Claro, tiene un poco de crítica social también sí, se podría sí. decir Bueno, buenísimo, te, te damos las gracias todo muy Dale. buena la columna, muy interesante lo que nos contás Ahora vamos a seguir con la siguiente columna Estamos con, con Franco Caputo, ¿cómo estás Franco?
8: ¿Cómo va? ¿Cómo va?
1: Bien, bien, acá andamos Bien, bueno, ahora vamos a, a Franco nos va a hablar un poco sobre deporte Lo que pasó esta semana Vía Libre, contanos. Eh,
8: se sortearon los grupos de la Champions League. El grupo A es el Cruz Brujas, Leipzig, Manchester City y PSG. El grupo B es el Atlético Madrid, Liverpool, Milan y Oporto. El grupo C, Ajax, Vesquitas, eh, el Borussia Dortmund y Sporting Club de Portugal. El grupo D sería el Inter de Milán, Real Madrid, el Chardonnay y el Sheriff. El Grupo E, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Benfica y el Dinamo Kiev. El Grupo F, el Atalanta, el Manchester United, Villarreal y John Boys. El Grupo G es el Lille, el Salzburgo, Sevilla y Wolburgo, Y el Grupo H sería el Chelsea, Juventus, el Malmo y el Zenit.
1: Interesante, se ven, se ven buenos grupos ahí. El del Barcelona se ve primera Champions del Barcelona sin Messi. Tenés alguna noticia para traernos además.
8: Eh, este fin de debutó Messi en el PSG eh, por Neymar y, y Cristiano Ronaldo fichó por el Manchester United. Sí.
1: Verdad. Y... Volvió volvió el capaz, bueno, capaz que los que están escuchando no saben pero hace creo que si no me equivoco en el 2009 me parece eh, Cristiano Ronaldo jugó en el Manchester United pega la vuelta está en la Juventus.
8: Sí, 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 así es.
1: El debut de Messi fue muy esperado. Yo diría que fue uno, debe ser uno de los partidos más esperados de en mucho tiempo. Mm. En, igual entró entró, un, entró poquito, pero bueno, porque ahora este me parece que este fin de semana se viene amistoso de la selección, ¿o no?
8: Sí, sí, lo pudimos ver al 10 por lo menos.
1: Sí, sí, lindo. ¿Algo más? Bueno, eh, nos vamos a, vamos a ir yendo a una pausa, esperando el tercer bloque que vamos a tener en la entrevista con la nutricionista Guillermina Rúa. Espérenlo, que va a estar buenísimo. Nos pueden ir a seguir a, a nuestro Instagram, arroba .radio, y nos vamos a ir escuchando este tema.
2: Bueno, eh, para hoy tenemos un tema que se llama Cheese, del artista Stray Kids, eh, que fue publicado el 23 de agosto del 2021. Eh, podemos escucharla ahora.
7: You
0: trends hairstyle nan nan what boy could can funny funny 날 goes so diamond the 터지게 bang touch okay ya seque, boa, congi, chungi, Look, why'd you say it like that? Kill yeah, by the shotgun, click, clap, bang. 그래 생각해, 네 저렇쿵, know, Do what you do, I don't know. 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 I Cheese, cheese, tudo, cheese, tão bom, cheese, cheese, 웃겨 tudo, 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 tudo,
7: tudo, tudo,
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el tercer bloque del el cuarto programa del grupo 2, El Basilón de la Mañana, Radio de Castola. Eh, este último bloque va, se lo vamos a dedicar especialmente a, a una entrevista, a una nutricionista, eh, de la, la entrevista de la mano de, de Lourdes Angiolini. Podemos ir de hecho con eso. Lourdes nos quiere presentar a la entrevistada, ya ir haciendo las primeras preguntas.
3: Bueno, primero se la voy a presentar un poco. Es. Licenciada en Nutrición, Guillermina Ruba, egresada de la Universidad FASTA en 2019, tiene 26 años y reside en nuestra ciudad. Ella es diabética desde los 7 años y celíaca desde los 13. En la actualidad se especializa y orienta hacia tratamientos de las mencionadas patologías. Bueno, Guille, ¿cómo andás? Buen día, chicos. ¿Bien ustedes? Bien, bien. Eh... Me alegro. Para romper un poco el hielo en esta entrevista, te querría preguntar el por qué estudiaste nutrición. Bueno, como bien comentaste,
9: eh, eh, mis enfermedades, estoy en contacto con la alimentación desde, desde chica y con el impacto que tenía en mi salud. Eh, cuando tenía 14 años, estaba conversando con la mamá de una amiga que sería mi segunda madre, y en modo de sugerencia ella me, me dijo que parecía que la vida eh, me estaba diciendo que tenía que estudiar nutrición. Fue la primera vez que pensé en estudiar esto y bueno, con el paso de los años eh, el pensamiento este se mantuvo hasta que tomé la decisión de
3: anotarme. O sea que la mamá de tu amiga de cierto punto te inspiró a eso, eh, sí tenía mucha razón también con todo eso. bueno otra pregunta que tenemos en, entre todo el grupo es, ¿cómo fue tu experiencia con la universidad? Porque a nosotros nos falta un año y medio para ya entrar en ella.
9: Eh, es increíble, es hermosa, no sé si se quedan o se van de la ciudad, eso cambia mucho. Eh, yo creo que en la medida de que sea posible, si se pueden ir mejor, les da una independencia... Bastante importante que, por más de que hoy en día piensen que son independientes, están en una ciudad nueva, sin sus padres, sin sus hermanos, y es como, ah, me tengo que ir a comprar la comida yo. <risa> fue difícil para vos, irte eh, Un poco sí. Está eh, bien que yo fui a Mar del Plata, estaba a una hora. Venía todos los fines de semana. Y estaba con mi hermana, eh, que fue como más acompañado. Pero bueno, era... Es otra cosa, o sea... Sí, una facultad llena de gente que no conoces, eh, también depende mucho de la carrera. Eh, fue, el principio fue difícil, pero bueno, te da amistades y, y te saca también del entorno del colegio, eh, donde quizás a veces uno no, no encaja tanto, y conoces personas que
3: son increíbles y que van a ser colegas. Bueno, realmente esto es muy importante para nosotros, porque como ya dije, estamos a muy poco de esa etapa. Bueno, volviendo al tema de lo que es nutrición, ¿nos podrías decir cómo es la alimentación de un celíaco y del diabético? Sí, eh, son alimentaciones distintas. Eh,
9: en la alimentación del celíaco eh, hay más una restricción de alimentos, es decir, directamente se excluyen alimentos sin tag de la dieta y, bueno, y se toman muchas precauciones al momento de, de la cocción y del de almacenamiento de los alimentos. Mientras que en la alimentación del diabético... Eh, se hace más una selección de alimentos y se distribuye el consumo de carbohidratos a lo largo del día. Y en algunos pacientes se hace el conteo de gramos de carbohidrato que se consumen en el día. Son enfermedades que se manejan de forma distinta. La diabetes es más invasiva de cierta forma. O sea, al momento de comer el diabético piensa, no sé, eh, si hice ejercicio, si no... Eh, si, estoy, si tiene alguna lastimadura, la glucemia que tiene, qué voy a comer, eh, si está acompañado con ciertos alimentos o no. El celíaco es más decir, bueno, me voy a cocinar, me tengo que asegurar que el alimento tenga el logo que cuando lo cocine no se contamine con, con otros alimentos que tengan gluten. Eh, pero bueno, psicológicamente tiene
3: el mismo impacto. Bueno, muy interesante todo esto que estás diciendo, pero... Ahora con las características que vos dijiste de la alimentación del celíaco, ¿se podría relacionar con el tema del veganismo? Se asemejan en el simple sentido de
9: que en ambas alimentaciones se van a excluir alimentos. En la celiaquía alimentos con gluten, eh, sin gluten, perdón, y en el veganismo todo lo que es producto, o sea, carnes y derivados animales. Eh, si bien hay personas que hacen la dieta del celíaco sin tener la enfermedad, no hay que dejar de pensar que las personas que, celíacas no eligen tener la, la enfermedad, mientras que en el veganismo sí. Y va acompañado de un, de un estilo de vida, de una filosofía. Eh, bueno, la celiaquía es como que una vez que, que tenés el diagnóstico no, no tenés mucha opción.
3: Bien, y en estos casos, ¿vos recomendabas ir a un nutricionista no. o hacerlo solo? O sea, ¿está la posibilidad? ¿Qué consecuencias podría llegar a traer? o No sé.
9: La posibilidad está de hacerlo solo... Eh, de todas maneras, sí recomiendo que al principio siempre se busque apoyo profesional. Eh, más que nada, en el caso del veganismo, no tener proteína animal o hierro hemínico y otros nutrientes, eh, es mejor ir a un nutricionista que esté bien capacitado, porque se tiene que hacer una com complementación de legumbres, verduras y cereales muy prolija, que quizás uno no, no sabe cuando, cuando opta por este tipo de alimentación. Eh, y además lleva es un proceso, o sea, tenés que tener mucha organización, planificación, las verduras hay que lavarlas, hay que, las legumbres hay que dejarlas en remojo, eh, son muchas cosas que uno, con la vida que tenemos hoy en día, a veces no es muy compatible, y sí es importante seguirla más al pie de la letra. En mi caso, opto que si una persona viene a, a mi consultorio para hacer una dieta vegana, Opto por derivar a alguien que, que esté capacitado.
2: ¿Te viene mucha gente a preguntarte por estas opciones, por dietas y este tipo de, de comidas?
9: Más bien consulta por redes, ah. eh, no tanto que van al consultorio. Pasa que tampoco llego a ese punto, eh, como que ya te digo, prefiero derivar. Claro. Porque si bien eh, tengo, tengo conocimientos para manejarlo, eh, podés poner en riesgo la salud de la persona. Entonces, uh -huh. directamente optó
2: por derivar a alguien que sí esté capacitado. Y estas personas que te preguntan por redes sociales, ¿más o menos son adolescentes o personas más mayores? No, suele, suelen ser, sí, entre los 30 y 20 años. Ah, no me ha pasado
9: de quizás que tengan 15 o, o, o digamos, menores, que sean menores de edad. Eh, pero ya te digo, va también quizás acompañado de medio del
2: contexto social. Claro. Sí, eh, sí como... acá yo conozco muchos adolescentes que son veganos, vegetarianos, por eso preguntaba, me, me sorprende un poco que a los 20, 30 haya gente que sigue optando por empezar ahí el, sí, el quizá... camino el vegetarianismo y eso.
9: Eh, el problema es que cuando sos más adolescente, 15 años por ejemplo, vivís con tus padres, tus hermanos o con quien componga tu grupo familiar. Y si ellos consumen carne, es difícil abrirse y decir... No, yo sola voy a ser vegetariana. Sí, tenés es que como... tener mucha compañía y mucho apoyo que a Sí, veces... y, y muchos conocimientos de cocina. O sea, de, de manipulación de alimentos. Las legumbres, ya te digo, las tenés que dejar 24 horas en remojo.
2: Y uno, a los 15...
9: Por poner sí, una edad no está en eh. ese
2: tema y, y wow. hay que ponerle mucha atención hay que tener tiempo a cocinar lo que necesitas hay que poner atención en lo que necesitas comer qué te falta para no desequilibrar exacto sí, es, es... es un tema una vez que lo aprendes a hacer
9: no es, no es que si sos eh, si, eh, si haces la dieta vegana toda la vida tenés que ir al nutricionista
2: pero sí en los primeros pasos sí a manejarte y establecer un control para Ex ya después sí, exacto eso. uno después sí. lo, lo va
9: adaptando a la vida eh, de todas maneras esto también se puede aplicar a cualquier enfermedad o situación. Si no estás bien informado es muy importante que busques asesoramiento profesional. Más que nada para esto que hablábamos que, que te guíe y que te, te informe para evitar perjudicar la salud de uno mismo. Eh, como puede pasar seguido en adolescentes que quizás por querer bajar peso
3: eh, siguen consejos de algún influencer y bueno, se paga un precio bastante alto. Es muy importante esto que mencionas porque nosotros lo vemos día a día, tal vez, en redes sociales o con compañeros, simplemente. ¿Podrías mencionarnos alguna de las enfermedades que más se ven en los adolescentes? Sí, más que nada
9: también con el impacto, la influencia y el peso que tienen las redes socia sociales, que son cada vez más exponenciales, esta situación toma más importancia eh, y la hace más alarmante. En los adolescentes se suele dar como son eh, situaciones más extremas se va desde la obesidad a trastornos de la alimentación como anorexia bulimia o vigorexia no sé si más o menos, bueno en la anorexia la persona opta por no comer en la bulimia tiene periodos en que no come y cuando come tiene actos compensatorios como puede ser el vómito y en la vigorexia es cuando la persona está muy obsesionada con el gimnasio, con la alimentación o sea un nivel que no es sano mentalmente se las defino como muy ampliamente para que tengan eh, una idea. De todas maneras, la parte psicológica de estas enfermedades está muy influenciada por todo lo que es la familia, las amistades, los allegados, la sociedad, las redes sociales, estándares de belleza, la publicidad, hay muchas variables. Esto no significa que por tener, por ejemplo, cierto estándar de belleza, eh, todos los adolescentes van a tener un trastorno de la alimentación. Sino que va a haber una predisposición psicológica y un entorno con ciertas características y múltiples variables va a contribuir que esto suceda. Sí creo que de a poco, muy de a poco, eh, estos trastornos se están visualizando más. Eh, por parte de la sociedad hay más información, más compresión y un
2: poquito de empatía por parte de algunos entornos sociales. No sé si ustedes lo viven así. Sí, yo he visto eh, muchos eh, adolescentes ahora que tienen ese tipo de enfermedades o ansiedad que les provoca también derivados en, en otras cosas. Eh, y es interesante hablar de esto porque es verdad que se tiene que... que que alzar la voz, digamos, en, en visualizar todo este tipo de problemas que antes por ahí no, no se le daba tanta importancia o era más eh, normal que ten, tener eso y o por ahí te <coughs> criticaban y te decían, no, eh, es todo psicológico y, y sí. a veces no es tan así.
9: Había más tabú o es, sí. se optaba más por ocultarlo, como, como si fuese una vergüenza. Sí. Eh...
2: Es y es enfermedad. que no es una enfermedad, claro, que se acepte mucho, es, es más crítica que, que sí. ayuda lo que hace.
9: No, y eso de ocultarla o, o como que sea vergonzosa, Minimizarla, digamos, sí. empeora la situación. Eh, justamente hay que hacerla visible, hay que aceptarla y, y tratarla. No,
3: no, no. Bueno, y una pregunta, ¿vos cómo decís que vamos a actuar cuando vemos que algún compañero está pasando por esta situación? Según el trastorno en cuestión.
9: Lo que no se discute es que, bueno, que tienen que estar presentes y escuchar sin prejuicios. Por más de que el trastorno esté muy definido y estudiado, cada persona es un mundo y lo va a vivir de manera distinta. Si lo está pasando un amigo muy cercano, donde tienen confianza, se puede preguntar en un entorno que sea cuidado. Es decir, no le vas a decir un lunes a las 8 de la mañana en el aula, che, vos sos anoréxica. Eh, claramente no, hay que buscar un lugar donde puedan charlar tranquilos y la persona se sienta cómoda y segura, que, que puede contar lo que quiera. Siempre encarándolo de forma cuidada. Eh, che, estuve prestando más atención este tiempo y noté que cada vez que comes te levantás y vas al baño. Siempre que te referís a vos misma es de forma negativa y despectiva. Estás obsesionada con ir al gimnasio. Se pueden dar otras características que, que la persona puede presentar como que sea, no sé, que esté irritada, que esté cansada, puede tener marcas en los dientes, y en el, marcas de dientes, perdón, en el dedo del medio y del índice por, el, por provocarse el vómito y en casos muy avanzados tienen los dientes amarillos. En fin, en, cada caso, en caso de que la persona diga que tiene un trastorno, siempre tiene que recomendar pedir ayuda, primero a la familia y de forma inmediata a los profesionales ya que son situaciones muy delicadas como para dejar a la
3: suerte de yo voy a poder solo. No está bueno que, que la persona tenga que vivirlo solitariamente. Bueno, muchísimas gracias. Realmente con estos temas que son tan delicados está bueno que nosotros sepamos cómo actuar ante problemas de tal magnitud. En una de las últimas preguntitas. ¿Nos podrías dar alguno de los consejos para comer más saludable? Sí. Eh, suelo recomendar más
9: bien hábitos ya que eh, no son solo tips que se alimentan al, al acto pleno de comer. Para empezar, para bajar un poco la frustración y la ansiedad, eh, poner en una balanza los hábitos buenos y malos, en los malos enfocarse que los tenemos que cambiar, y los buenos recomendarlos, eh, reconocerlos perdón, y, y felicitarnos por eso. Como por ejemplo ser más activos, no solo ir al gimnasio, instalarnos una hora y después eh, acostarnos a, a ver Netflix, eh, evitar llegar a nuestras casas y comer, eh, por lo general venimos muy cargados de la calle, de la aceleración de, del colegio, del trabajo, del tráfico y esa tensión que acumulamos está bueno descargarla en, la, en algo que no sea comer, no sé, hacer la cama, estar con nuestra familia, nuestro perro, lo que sea. Eh, como siempre se recomendó comer más verduras eh, de la forma que sea, evitar todo lo que sea gaseosa, así jugos con azúcar. Si vas a consumirlo, tratar de que sea la versión sin azúcar. Eh, Sacar el, el azúcar, cocinar con menos sal, agregar más condimentos. Eh, en sí hay muchos consejos nutricionales. Lo importante es que se adapten a la vida de uno, eh, que sean compatibles, digamos, y que con el paso del tiempo te salgan naturalmente y te hagan sentir... Se un hábito,
7: claro.
2: claro,
9: que te hagan sentir pleno y, y bien con lo mismo,
2: que no sea tan forzado. ¿Vos tenés una dieta equilibrada, hecha, o, o vas tranqui? Personalmente, sí. o, eh, y la trato de adaptar. Eh,
9: por eso digo que es muy importante que se adapte, porque quizás uno con, cuando está estudiando es más fácil adaptar la, la alimentación cuando hay una rutina. Eh, espero que no les pase <risa> pero um, bueno yo ahora estoy empezando como a encaminarme digamos con el tema del consultorio, no tengo horarios fijos entonces a veces me cuesta adaptar la alimentación a mis horarios no, es difícil. Eh, pero sí, es el hábito de decir bueno voy a la verdulería y compro las verduras que a mí me gustan me aseguro siempre de tener una verdura en la heladera porque si no, la verdad es que no como eh, y es también ir conociéndose uno mismo como esto que digo yo sé que si no tengo mis verduras en la ladera elijo no comerlas sí. no me sale tan naturalmente entonces bueno me organizo para tener la opción en la en la ladera y poder comerlas
7: claro.
9: eh, es como conocerse uno mismo y sí, buscar y, y adelantar
2: esos claro para que se vuelva.
3: bueno eh, sí, más que nada como vos decías al principio el tema de cambiar hábitos no tanto de una dieta sino tratar de comer sano siempre no
4: Exacto. que sea por un
3: periodo Bueno, para finalizar ¿Algunos mitos que escuchás más en el consultorio? O que te consultan por redes sociales la gente que te conoce tal vez ¿Has eh, escuchado? Hay un
9: montón eh, El más común eh, que quizás todos escuchamos en algún momento es que tal alimento engorda o adelgaza eh, es un mito que va cambiando según el alimento eh, ningún alimento solo te va a engordar o adelgazar por sí solo. Siempre hay que ponerlo en un contexto. Eh, con qué, ¿Qué actividad hacemos? ¿Qué otros alimentos comemos? ¿Qué cantidad de alimentos comemos? Es decir, si, no sé, por ejemplo, si comes un kilo de pan todos los días y no te mueves de tu cama, vas a engordar. Pero no porque sea el pan, sino porque lo estamos poniendo en, en un contexto. No, y no hay que... Eh, es como cargar al alimento, hacer responsable al alimento, digamos, eh, sino hacernos responsables uno mismo de lo que estamos haciendo. Otro que suelo escuchar es que, bueno, cuanto más transpiras, más adelgazas, y por pensar eso se envuelven en, en papel fin, se ponen papel fin en el torso. Eh, la transpiración es el resultado de, del cuerpo cuando tratando de regular la temperatura. Uno hace ejercicio consume energía y en ese consumo de energía la temperatura corporal aumenta entonces el cuerpo para enfriarnos Mira. digamos transpira eh, pero no no porque vayamos sí. a perder tres kilos más por inclusive es muy, en este, ahora que está lindo eh, en estas épocas es bastante peligroso también porque puede pasar que se desmayen que pierdan se, se les baje la presión se deshidraten si es importante también advertir esto eh, también está, bueno, últimamente si sí viene más del ayuno intermitente, eh, este es más difícil de, de esclarecer, el ayuno intermitente prescripto y, y bien controlado por un nutricionista que esté capacitado puede traer beneficios. El problema está, volvemos a esto de las redes sociales, cuando un famoso o influencer lo hizo y la persona hace lo mismo que hizo ese famoso influencer sí, pero sin
2: información.
9: Exacto, más que nada también porque hay muchas variantes Vos tenés el ayuno intermitente que un día no comés y el resto sí O hay gente que lo hace por tres días no y el resto de los días sí O por inclusive por horas eh, Pero bueno, está muy estudiado hoy en día eh, Lo que sí, los estudios no han evaluado el efecto del ayuno intermitente a largo plazo Inclusive muchos estudios no lo evalúan con ejercicio Por eso es que digo que falta mucho para... Eh, para estudiar y para conocer eh, just, eh, avalándome con más razón a que no está bueno que uno lo haga solo si como nutricionistas nos queda información por, por investigar Imagínate, no está bueno que alguien lo haga al libre albedrío
3: eh, claro reformulando tipo el tema de no estar solo esas cosas y también no, el tema de no comer está mal. Um, por última pregunta, ¿dónde te podemos llegar a contactar si alguien quiere que estén viendo el programa o nosotros mismos, tal vez?
9: Se pueden comunicar conmigo al 2262-677733 por WhatsApp, por llamada, lo que quieran. Por mi Instagram, nutrición.guillerminarrua. Y bueno, ya sea por cualquiera de esos dos medios, sí quería aprovechar el, el espacio para contarles que con una, una amiga, una psicóloga, Milena Vázquez, eh, armamos un grupo de apoyo para padres de niños de, con diabetes tipo 1. Así que bueno, cualquier cosa se pueden comunicar. Sí, ustedes ya saben, si conocen a alguien que les pueda llegar a servir, eh, no, se agradece la, la difusión, sí, 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 para ayudar un poquito. Y bueno, gracias por Much escucharme y muy linda la entrevista.
3: Muchísimas gracias por venir de parte del Basilón y del Colegio Castola a darnos tu tiempo. Y la dedicación a esta entrevista que realmente me parece que salió muy linda. Sí, y brinda
2: mucha información, mucho apoyo. Está bueno que, que puedas poner, eh, te puedas poner como contacto de ayuda. Así muchas personas que necesitan esa información se puedan contactar con un profesional y que, que sepa de lo que está hablando. Así ya no se desinforma tanto ni se dejan llevar por influencers. Y eso.
3: Sí, realmente muchas gracias. Así que nos veremos en otra entrevista. Eh, muchísimas gracias, Guille. Gracias,
9: chicos.
1: Bueno, eh, gracias a vos. Estuvo estuvo buenísima la entrevista, muy entretenida. Eh, van, va a ir terminando el programa. Cuarto programa del grupo 2, el vacilón de la Mañana, Radio Castola, ya saben, darle las gracias. Eh, tuvimos en la producción Iñaki Jaravilla a Giorgo Sinadinos. Tuvimos la columna de deportes de la mano de Franco Caputo. Columna de anime. Estuvimos con, con Gino Almacio. Tuvimos la columna de entretenimiento con Tomás Dambolena. darle de nuevo las gracias a Guillermina por la, la entrevista que quedó buenísima. Fue hablando también la primera entrevistada que vino presencial al colegio a hacer la, la entrevista con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba .radio. También tuvimos en la producción a Soles Clipa. Y nada, decirles que la semana que viene van a tener al Grupo 3 haciendo el programa. Dentro de tres semanas nos van a tener a nosotros de vuelta Y nada, espero que hayan disfrutado el programa Y nos vemos la próxima